0: euch hier zu einer neuen Folge im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich freue mich jetzt mit der Lieben Denise heute hier einmal zu sprechen über ihren Weg, wie sie VA um, geworden ist, ja was, was du jetzt Tolles machst, äh, wie, wie sich das alles bei dir entwickelt hat. Ähm, ja, ich freue mich einfach, dass du heute hier zum Interview da bist.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute bei dir zu sein.
0: Sehr schön, auch das freut mich so. Wir haben ja gerade schon wirklich auch ja, ganz äh, interessant gesprochen und ich habe immer das Gefühl, wenn man schon vorher so ein bisschen spricht, dass man, da hast du schon so tolle Dinge gesagt, ich hoffe, dass wir sie jetzt auch nochmal hier heute äh, ein bisschen besprechen, ähm, Ja, weil man immer schon dazu neigt, dann schon anzufangen zu reden und dann denkt, ach, jetzt lass es aber mal loslegen mit dem, mit dem Interview. <lacht> das stimmt. Schon echt ja, schön gerade. Ähm, liebe Denise, ähm, du kennst es vielleicht. Ich frage das gerne am Anfang, ähm, dass du dich einmal kurz ähm, vorstellst, einfach uns, uns ein bisschen erzählst, wer du bist, wie du vielleicht auch ja, den Weg gefunden hast ähm, in die virtuelle Assistenz. Ähm, ja, einfach so ein bisschen was zu, zu dir ähm, uns erzählen.
1: Gerne. Also, ich, ja, wo fange ich an? Ähm die Reise liegt schon etwas in der, in der Vergangenheit. Ich glaube, da hat so ein bisschen den Grundstein gelegt. Ähm, ich komme vom Bodensee ganz ursprünglich, bin dort aufgewachsen und habe dann viele Jahre in München gelebt. Ich komme ursprünglich aus der Hotelbranche und habe da auf hartem Pflaster viel gelernt. Und genau, bin dann aber nach der Hotelleriezeit, also da war ich, glaube ich, insgesamt fünf Jahre lang, ähm, in den, auch in den Abteilungen Guest Relation, Beschwerdemanagement, Front Office, also wirklich so, ja, immer am Kunden, immer mitten im Geschehen und irgendwann war es mir dann aber auch zu viel, also irgendwann habe ich gemerkt, es ist einfach, ja, nicht mehr so ganz meins, auch ständig die Wochenenden durchzuarbeiten, in der Schichtarbeit zu arbeiten und habe dann ein super Angebot bekommen und bin Geschäftsführungsassistenz geworden, mhm. also der Sprung ging ziemlich schnell. Also ich war wie gesagt in München halt im Guest Relation und habe dort für viele VIP-Kunden eben auch arbeiten dürfen beziehungsweise hatte Kontakt und bin dann dort auch direkt abgeworben worden. Also habe das Angebot bekommen von einem Gast, ähm, ja, ob ich nicht, ob ich nicht wechseln möchte in die Immobilienbranche. Sie suchen eine eine Geschäftsführungsassistentin und ja, habe dann komplett andere Branche kennengelernt, habe aber im Grunde genommen halt mich das erste Mal wirklich so in diese Assistenzaufgaben eingearbeitet und ja, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe eine Umfirmierung komplett mitgemacht. Das war für mich auch komplett neu, also neues Branding, neue Vorlagen, also wirklich von der Pike auf alles miterlebt, alles mitgestaltet. Ich hatte dadurch, dass es auch eine kleine Agentur war, wirklich viel Mitspracherecht. Also ich konnte wirklich viel in die Hand nehmen und viel voranbringen. Und genau, war dann dort auch viele Jahre und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt muss es doch irgendwie noch mehr geben. Äh, kann so noch nicht gewesen sein. Also, das Team war toll, die Arbeit hat mir auch Spaß gemacht, aber man kommt dann vielleicht irgendwann einfach auch so einen Punkt, wo man sich denkt, man hat jetzt schon alles ausgereizt, man hat jetzt auch schon alles gelernt, was man hat lernen können und habe dann beschlossen, dass ich ja reisen gehe. Das war ein ganz, ganz großer Wunsch von mir und habe dann tatsächlich auch ja, im Prinzip überall einen Strich drunter gesetzt. Ich habe die Wohnung gekündigt, ich habe den Job gekündigt und
0: wow. habe mir
1: ein One-Way-Ticket nach Panama gebucht und wow. ja mit, mhm. mit vielen Zielen und Träumen, also es waren vielleicht auch ein paar naive Träume oder <lacht> Wunschvorstellungen bin ich nach Panama gereist und ja, ich wollte Spanisch lernen, ich wollte Tauchen lernen, ich wollte Surfen lernen und nichts von alledem konnte ich vorher und saß dann erstmal komplett alleine am anderen Ende der Welt und habe mir nur gedacht, was zur Hölle habe ich mir da eingefrockt. Also es war ja schon herausfordernd, vor allem zu Beginn und ich muss sagen, da habe ich wirklich unglaublich viel gelernt. Also über mich selber, ich bin über mich hinausgewachsen. Ich musste raus aus meiner Komfortzone, was für mich ganz arg ungewohnt war, weil ich vor allem zuvor in dieser Münchner Schickimicki-Blase auch einfach war. Da war alles kuschelig, da war alles weich und geborgen und ja, dann bist du auf einmal im harten Leben. Ähm, verstehst die Leute nicht, ist komplett andere Kultur und bist wirklich komplett auf dich alleine gestellt und ja, da habe ich wirklich viel, viel, viel gelernt und Genau, bin dann halt auf Reisen gegangen. Also ich war in Panama, wollte dann eigentlich nach Mittelamerika hochreisen bis nach Mexiko. Mhm. Und habe dann aber irgendwann nach drei Monaten gemerkt, nee, eigentlich reise ich lieber in die andere Richtung. Ich mhm. gehe nach Kolumbien und ähm, schaue mir Südamerika an. Und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, ich glaube, es ist wirklich toll, sich hin und wieder einfach vom Leben leiten zu lassen und sich darauf einzulassen und keine Pläne zu schmieden sondern einfach zu gucken, was passiert, wo, wo bringt mich das Leben hin, was eröffnet sich mir alles. Und in dieser Zeit war es dann auch tatsächlich so, dass meine Chefin, ähm, sie hat Ersatz für mich gefunden gehabt. Und ja, es hat aber auf Anhieb nicht gleich so richtig funktioniert, wie sie sich vorgestellt hat. Und dann hat sie halt doch ein paar Mal immer noch auch geschrieben, ähm, auch die neue Assistentin, ah, du, Denise, ich bräuchte mal deine Hilfe, könntest du dies, könntest du das, könntest du jenes. und ja, im Grunde genommen, sagen, glaube ich, viele virtuelle Assistenten, sie haben schon vor langer Zeit eigentlich als VA gearbeitet, aber wussten nicht, dass es diese Begriff gibt. Ja. Das ist, glaube ich, so was ganz, ja, ganz typisches. Mhm. Und auch da bin ich dann tatsächlich das erste Mal damit in Berührung gekommen. Mhm. Und ja, habe so erste kleine Aufträge gemacht. Ich habe damals, als ich auf Reisen war, meinen Reiseblog gestartet, Sinsalimi. Mhm. Und der war zu Beginn eigentlich eher so dafür gedacht, die Familie und die Freunde auf, auf dem Laufenden zu halten, über meine Entwicklung, was ich alles erlebe. Und hat sich dann aber immer mehr herauskristallisiert, dass es wirklich also ein Reiseblock wird, wo ich über die verschiedenen Ortschaften schreibe. Und was mir immer so wichtig war, war einfach so dieses Weg von den Trampelpfaden. Also ich wollte ja. einfach authentisch das Land kennenlernen. Ich wollte nicht... Ähm, ja, diesen 0815 pauschal Ausflug irgendwie buchen, sondern ich habe mich wirklich mit den Locals unterhalten, ich habe dann irgendwann auch endlich Spanisch sprechen können und bin dann wirklich ins Land eingetaucht und in die verwinkelsten Ecken, ich habe die tollsten Erfahrungen gemacht und habe gedacht, das möchte ich einfach teilen und habe da dann so meine Leidenschaft zum Texten hm. entdeckt und genau, bin dann später als geplant wieder zurück nach Deutschland gekommen. Vielmehr, weil einfach ja die Steuer anstand und alle Dinge, wo ich gedacht habe, dass ja ich komme ja in dem Jahr wieder. Und irgendwann, nachdem ich es dann so überzogen habe, habe ich einfach gemerkt, okay, jetzt muss ich doch mal kurz nach Hause kommen, um irgendwie gewisse Dinge zu regeln, bevor ich wieder losdüse. Ja. Und genau. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich dann aber gemerkt, dass für mich so das Büro eigentlich nicht mehr in Frage kommt. Also durch diese ich diese Freiheit, die ich dort einfach für mich entdeckt habe, war es für mich ganz schwierig, ja, auch so vom Geist her, von den Ideen, die ich hatte, das wieder so, so zu beschränken auf ein du tust dies, das und jenes und denkst bitte nicht so viel selber. Und auch dieses Texten hat mir damals schon so viel Freude bereitet, dass ich ja, mich entschlossen hatte, eine Weiterbildung zu machen im Reisejournalismus. Und... Genau, also habe dann da eben, bin dann nach Hamburg gegangen, habe dann dort mich weitergebildet und habe dann das erste Mal versucht, mich selbstständig zu machen und das war 2017 mhm. und es hat nicht so gut geklappt. Also da habe ich wirklich gemerkt, die, ja, so der, der freie Journalismus ist einfach wirklich ein hartes Pflaster. Nicht gut bezahlt, also mein, mein Vater arbeitet selber im Verlag, im Zeitungsverlag und ich habe dann noch gedacht, okay, da kann ich ja irgendwie auch viel lernen, er kommt selber aus dem Marketing und er hat mir auch wirklich viel weitergeholfen, aber letztendlich, ja, es ist doch wirklich so, ja, so eine harte Schule, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich, ich kann davon nicht leben, ähm, nicht mit dem, was ich verdiene. Und habe dann auch gemerkt, dass mir das Texten im Prinzip vorgegeben wird. Also Zeitungen, Verlage wollen im Prinzip halt auch das nur dir abnehmen, was die Leser lesen wollen und nicht das, was du ihnen vielleicht lieferst. Also so freier Journalismus war eben dann auch zum Teil in Anführungszeichen. Und da habe ich gedacht, nee, das passt mir irgendwie auch nicht. Also da bin ich nicht weitergekommen und irgendwie sind mir dann für den Moment Ideen ausgegangen, sodass ich tatsächlich doch nochmal ins Büro bin. Also da bin ich dann wieder nach nach Starnberg wieder als Geschäftsführungsassistenz und im Projektmanagement ähm, gelandet. Und ich also ich kann nichts Schlechtes über meine Chefs sagen, auch nichts Schlechtes über meine Kollegen. Ich bin auch jetzt noch in sehr gutem Kontakt mit allen. Aber ich glaube, hätte ich diese Position nicht angenommen, dann hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. <lacht> <lacht> ähm, es war... Ja, es war schon eine sehr harte Zeit dort. Wir hatten eine wahnsinnig hohe Fluktuationsrate. Mhm. Es gab in der Chefetage einen extremen Wechsel, sodass ich wirklich wahnsinnig viele Überstunden geschoben habe. Also ich habe wirklich fast ein Jahr lang im Büro gelebt und habe draußen vom Leben her gar nichts mehr groß mitbekommen. Und das war dann für mich so der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich nicht mehr. Und ich glaube, das habe ich gebraucht, dieses Extreme, um zu sagen, ich. Ich wage nochmal den Schritt und ich versuche es nochmal und habe dann auch nach anderthalb Jahren gesagt, jetzt ziehe ich die Reißleine und genau, habe dann 2019 den Schritt in die Selbstständigkeit
0: gewagt. Ja, also ich finde deine Geschichte wirklich so inspirierend. Also alles wirklich das mit dem Reisen und ähm, das zeigt einfach wieder, wie wichtig es ist, einfach mal zu machen und zu vertrauen. Und sein, seine Intuition oder dem zu folgen, was man irgendwie in einem drin spürt. Ne? Weil du wusstest ja nicht mit dem Reisen, was kommt da auf dich zu. Du hast aber einfach mal gespürt, okay, da ist noch was, du möchtest irgendwie mal was anderes, ne, und bist Reisen gegangen und hast durch das Reisen angefangen, deinen Reiseblock zu machen. Das heißt, du bist du hast einfach so aus einer, aus einer Laune heraus gestartet. Ne? Und dann hast du festgestellt, dass du dass du das Schreiben so liebst, dass du das so viel Spaß machst dass du darin auch noch gut bist. Ne? Und dass sich das dann so weiterentwickelt hat und dass du auch, und ich finde das toll, dass du es heute auch mit uns geteilt hast, ne? dass es nicht gleich bei dir geklappt hat am Anfang, 2017 hast du gesagt, ne? als du gestartet bist und dann bist du nochmal zurück und dann bist du nochmal gegangen. Also da gibt es vielleicht auch manche, die sagen, naja, nee, ich habe das ja probiert, das hat ja nicht funktioniert, ähm, ne? dann klappt das ja anscheinend nicht und das ist dann aber nochmal den Weg gegangen bist. Das finde ich so, also ich das ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Also ich hoffe auch für ganz viele, die hier zuhören, weil ähm, ja doch viele so Ängste haben, ne? Oder so, ah, ich weiß gar nicht, ob ich erst losgehe, ob ich, ob ich eigentlich, ne, oder ich weiß gar nicht so, worin ich gut bin. Und ähm, ich finde, deine Geschichte zeigt einfach wieder, wie wichtig es ist, einfach mal zu machen und einfach mal auszuprobieren. Weil, wie hättest du das herausgefunden, dass du, dass du gerne Texte schreibst. Ja, hast du ja nur ja. herausgefunden, weil du einfach mal was anderes gemacht hast. Und äh, ja, so sind dann einfach die Dinge bei dir entstanden. Das finde ich sehr sehr ja. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich froh. Also ich habe dann
1: eben auch als Virtual Assistenz gestartet. Ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal auf einem anderen Wege aus, indem ja. ich eben, also eine Kollegin hat mich dann tatsächlich auch drauf gebracht aus dem alten ähm, Job, weil ich ihm gesagt habe, also mit meiner Beziehung, es war eben auch Fernbeziehung und gependel und mühsam mhm. und da habe ich gesagt, ich hätte einfach so gern eben mehr Zeit eben auch daheim, also gerade der Weg in die Arbeit, eine halbe Stunde, eine mhm. halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück das ist eine Stunde am Tag, die kann ich irgendwie sinnvoller nutzen und warum kann ich nicht mal zu Hause arbeiten und leider war das im damaligen Geschäftsmodell eben noch etwas veraltet und nicht möglich und äh, meine Kollegin hat dann eben gesagt, ja, dann wäre doch einfach virtuelle Assistenz, mach dich selbstständig damit. Und da habe ich nur gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich angefangen, mich damit so auseinanderzusetzen und habe gedacht, okay, ich probiere das mal aus. Und genau, es ist dann auch angelaufen. Also ich hatte dann witzigerweise auch direkt von Beginn an eigentlich hauptsächlich Textaufträge und ähm, habe natürlich auch allen möglichen anderen Scheiß irgendwie angenommen, man probiert sich ja <lacht> auch aus. Ähm, also es ging dann auch so ein bisschen nach dem Ausschlusskriterium, wo ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, okay, nein, das ist definitiv nicht meins und ähm, gemerkt, okay, das mit den Texten, das, das liegt mir einfach, das ist meine Leidenschaft und damit eben auch einen, wie sagt man, einen anderen Zugang zum Texten gefunden habe. Vorher hat es im Reisejournalismus nicht geklappt mhm. und dann habe ich aber gemerkt, okay, es gibt also nicht nur Schwarz und Weiß, also Autor, Journalist oder weiß ich nicht was, sondern es gibt auch noch so viele Abstufungen ja. dazwischen. Ja. Und, und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, das ist das, was ich machen möchte. Und ähm, diese VA-Tätigkeiten, also diese gemischten Tätigkeiten, die habe ich, glaube ich, drei Monate lang eben gerade in der Anfangsphase eben auch angeboten und gemacht. Und habe dann aber gemerkt, seit dem vierten Monat, ähm, ich möchte mich neu positionieren und ich glaube danach, nach einem halben Jahr war es dann auch so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich stelle mein Angebot um, ich biete keine Bürotätigkeiten mehr an und das war irgendwie auch so ein großer Schritt, weil ja. Ja. ich habe, ich, ich muss mich jetzt positionieren und ja, beim ersten Mal hat es ja schon nicht so geklappt mit den Texten, wie wird es jetzt beim zweiten Mal sein, wenn ich wieder hm. alles auf eine Karte setze und ich bin den Schritt aber gegangen, weil ich wirklich überzeugt war, dass dass es klappt und dass ich auch wirklich gut in dem bin, was ich, was ich tue. Und habe dann noch eine, eine Weiterbildung gemacht, nochmal zum Texten auch im Internet.
0: Oh, wow, wirklich gut, ja.
1: Ja, also ich, mich interessiert das einfach auch wahnsinnig und ich bin auch immer hinterher, irgendwie mich, mich weiterzubilden, Bücher zu lesen, Schulungen zu besuchen und Ausbildungen zu machen. Und ich glaube auch, diese, diese Weiterbildung hat mir dann dieses Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, okay, jetzt mache ich einen Strich drunter, ich gebe den, den Titel Virtual Assistenz offiziell ab und ja, wechsle quasi in die Freiberufler-Schiene und hm. nenne mich jetzt Texterin. Ja. ja. War ein großer Schritt, aber es hat ja. wirklich gut funktioniert. Meine Kunden sind alle mitgezogen und haben mich auch darin bestärkt, haben wirklich gesagt, Denise, das ist das, was du kannst und du bist in den anderen Sachen auch gut, aber da brennst du einfach dafür und das merkt man, Geh den Weg und ja, seither muss ich sagen, läuft's. <lacht> Besser als zuvor. Es fühlt sich alles nicht mehr so mühsam an. Mhm. Ähm, ich mache das, was mir wirklich Spaß macht. Die, ich arbeite mit Kunden zusammen, wo es mir wirklich auch Spaß macht. Die Arbeit geht mir leichter von der Hand und ja, ich fühle mich erfüllter. Also
0: ich bin wirklich glücklich, den Schritt auch gegangen zu sein. Ja, das finde ich auch so schön, ne, dass du das trotzdem aber wieder ausprobiert hast, dass du erst so die Bürotätigkeiten genommen hast und dann aber gesagt hast, okay, jetzt ne, jetzt positioniere ich mich wieder. Und ja, und das. ich meine, wenn man einmal so die Erfahrung, so negative Erfahrung hatte, dann ist es natürlich ein bisschen noch schwieriger, glaube ich, ne, dann zu sagen, ich mache es jetzt trotzdem, probiere es jetzt trotzdem nochmal. Aber ja, finde ich auch total klasse, dass du dann, das nochmal für dich entschieden hast. Und klar wirst du dann ja auch wieder anders wahrgenommen ne in deinem, in deinem Außenauftritt von, von Kunden. Wie ist denn das bei dir? Hast du viele Kunden, wo du äh, die langfristig betreust oder hast du auch sehr viel Projektbezogenes? Also wie ist das so im Bereich Texten? Ähm, gibt es da Kunden, die wirklich, sag ich mal, ja jeden Monat ähm, ich weiß gar nicht, was, also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen. Jetzt jeden Monat einen Blogartikel oder so von dir möchten. Oder ähm, du hast ja auch, was habe ich gelesen, machst ja auch ne so, Suchmaschinen-optimierte Texte. Das ist ja auch, das hast du wahrscheinlich in deiner Weiterbildung dann auch gemacht. Mhm. Gelernt, ne? ja. Das finde ich auch so richtig gut, weil ein Text alleine ist ja toll. Ne? Aber äh, wenn der Ganze natürlich nochmal Suchmaschinen-optimiert äh, ist, dann ist es natürlich... Ähm, ja, noch besser, einfach, um gefunden zu werden im Internet. Und das ist für Unternehmer, ich meine, da kennen sich ja viele auch nicht so gut aus. Ne? Und die Kombination zusammen finde ich auch sehr schön. Also wenn man gut schreiben kann und dann noch Ahnung hat von SEO, ähm, das finde ich auch sehr gut. Ja. ja, also das ist auch das, was, was ich quasi jetzt für mich auch so entdeckt habe,
1: weil, ähm, ja, manche Leute haben dann auch gemeint, naja, aber wie willst du denn als Texterin Geld verdienen? Ähm, schreiben kann ja jeder. So, und ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und gedacht, ja, okay, stimmt schon, ja, schreiben kann jeder, aber Texten eben nicht. Und Texten mhm. ist halt auch eben schon nochmal was anderes, wie einfach nur etwas zusammenzuschreiben. Und gerade jetzt im Internet oder ähm, bei Website-Texten, bei Blogartikeln, sogar bei Instagram und Facebook, wo ja auch quasi eine Keyword-Recherche betrieben wird, ähm, schreibt man Texte nicht aus Langeweile, sondern man schreibt Texte, weil man was bewirken möchte. Man möchte seine Zielgruppen erreichen, man möchte ähm, sich eine Community aufbauen, seine Wunschkunden anziehen. Und wenn man die quasi nicht professionell angeht, dann ist es ja verschlossenes Pulver im Prinzip. Weil man muss halt immer im Hintergrund bedenken, dass einfach diese Suchmaschinen ähm, agieren, dass sie natürlich versuchen, die Texte zu finden, zu filtern und eben auch zu ranken. Und eben so die, ja, die Kunst dabei ist einfach, dass man für Suchmaschinen schreibt, ohne aber, dass der Leser es merkt. Also das ist quasi Kunst, ja. Genau, <lacht> dass es im Hintergrund passiert, dass die Zielgruppe sich angesprochen fühlt, dass man authentisch rüberkommt, dass die Texte wirklich auf einer tieferen Ebene den, den Leser ansprechen und aber trotzdem im Google-Ranking oder generell bei Suchmaschinen, einen Effekt erzielen. Und, und das macht dann letztendlich eben auch, auch den Unterschied. Und ich merke das auch mit jeder Weiterbildung, die ich besuche, mit jedem Buch, was ich lese. Es sind dann letztendlich so auch so ganz kleine Stellschrauben eigentlich, so diese Nuancen, die es ausmachen, die einen guten Text von einem normalen Text unterscheiden. Und genau, und da biete ich eben hauptsächlich ähm, Text im Internet an. Also ich habe mich jetzt aktuell spezialisiert eben auf Homepage-Texte und Blogbeiträge, weil das tatsächlich Dinge sind, mit denen ich mich auch am meisten identifizieren kann. Also diese Erstansprache, der erste Blick, der der zählt, der entscheidend ist. Und ähm, da sagt man immer, das macht das Design auch, also das Auge, so der erste Eindruck, der zählt. Und im zweiten Blick sind es dann aber die Texte, die den Leser auf der Seite behalten. Ja, es ist wirklich interessant, spricht es mich wirklich an. Und da zählen einfach Sekunden, da zählen vielleicht schon die ersten Sätze, da mhm. zählt die Struktur, die Überschrift und und das sind einfach Dinge, die finde ich die find ich total toll, also die finde ich total spannend und ja, da schreibe ich gerne spritzige Texte, also wirklich pfiffig auch, für mich sind so 0815, ich sag mal so gerne Schlipsträger-Texte, mhm. nicht meine Kragenweite, also das sind auch nicht meine Zielgruppen mhm. und
0: ja. genau. Ja. Ja, ich finde das, also das finde ich echt toll, wie wie du dich da einfach jetzt äh, ja, spezialisiert hast und weiterbildest und wie du da jetzt einfach schon, ich sehe das auch so, ne? Ich, ich weiß nicht, ob es so, gibt es so ein paar Vorbilder, die, äh, denen du da folgst, wo du sagst, oh, die schreiben ganz besonders tolle Texte und ähm, im Internet fällt dir jemand spontan ein? <lacht> Ich, also mir fällt gerade jemand ein, wo du gesagt hast, so spritzige Texte, ich weiß nicht, ob du Karina Hermann kennst. Ähm, die ist zwar eigentlich keine Texterin, aber die ist halt, also meiner Ansicht nach, eine echt gute, ähm, sie schreibt halt echt tolle Texte, so. Also besonders irgendwie, die herausstechen im Internet, fällt mir so ein, spontan.
1: Genau, also es gibt, es gibt wirklich viele, viele gute Texte und ähm, ja, also ich glaube, da würde selbst eine Hand nicht ausreichen zum Abzählen. Und ja, es, es macht halt immer so besonders, was, was die Person schreibt. Schreibt die Person für sich selber, weil dann ist es natürlich immer wieder authentisch. Also wenn ich jetzt für mich selber schreibe und jemand sagt, ah, das gefällt mir, was sie schreibt, dann ist es quasi, dann habe ich meine Zielgruppe getroffen. Dann habe ich sie richtig angesprochen. Wenn ich für Kunden schreibe, dann schreibe ich zwar auch in meinem Stil, aber ich schreibe natürlich wieder in der Unternehmenssprache, weil es geht ja um deren Unternehmenskommunikation. Das ja, muss ich ja. natürlich auch wieder ein bisschen ummünzen. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand natürlich einen Text liest, ähm, wo ich vielleicht für eine Fotografin geschrieben habe, dann sagt er vielleicht, ja, finde ich ganz gut, aber spricht mich jetzt nicht direkt an. Mhm. Und das ist der Punkt, weil derjenige ja auch nicht die Zielgruppe ist. Und, und so gesehen ist es immer so, der Schreibstil macht es letztendlich aus. Aber ich stelle mich schon auch immer wieder auf meine Kunden drauf ein. Wer ist die Zielgruppe? Wen, wen wollen Sie ansprechen? Wie wollen Sie sich darstellen? Welche, welche Worte wählen Sie in der Ansprache Ihrer Zielgruppen? Und genau, da muss man sich immer wieder so ein bisschen umstellen, aber es gibt wirklich viele, viele tolle Texte und ähm, ja, ich stöbe auch immer gerne durchs Internet, ich tausche mich immer gerne mit anderen Textern auch aus. Mhm. Das ist sehr inspirierend mhm. und man kann auch immer wieder was dazulernen.
0: Ja. Das glaube ich. Also ich finde das auch so spannend, wie du es gerade gesagt hast, dieses sich reinversetzen in die, in die Unternehmenssprache. Also ich weiß nicht, ich stelle mir das schon als, ich meine, wenn man eine gute, gute Texterin ist, dann ist, ich weiß nicht, wie ist das? Ist das eine große Herausforderung oder ist das schon so, dass man dann schnell für ein Gespür und ein Gefühl dafür bekommt, dass man das umsetzen kann?
1: Da kommt es auch immer so ein bisschen auf die Kunden drauf an. Mhm. Also ich nehme, wie gesagt, auch nicht jeden Auftrag an, mhm. weil der Kunde natürlich auch zu mir passen muss. Also wenn jetzt jemand, ein Vorstand von einem Konzern zu mir kommt und sagt, er hätte gerne ähm, zur Jahresbilanz einen Beitrag, den er veröffentlichen möchte auf der Seite, dann lehne ich dankend ab, weil das weder Themenbereiche sind, in denen ich mich auskenne, noch eine Sprache ist, die ich gerne sprechen möchte, in, also inhaltlich. Und da kann ich mich einfach nicht reinversetzen. Da tue ich mir schwer und da denke ich mir, es gibt andere Texte, die können das besser, die können sich besser damit identifizieren. Und ich bleibe bei meinen Kundengruppen. Und die ziehe ich eben, wie gesagt, durch meine Webseite an, weil sie sich angesprochen fühlen. Also sie kommen schon auf meine Seite und finden den Auftritt cool, sie finden meine Texte cool. Und schreibe mich dann einfach an und sagen, hey, ich bräuchte Unterstützung, ich bräuchte Blogbeiträge, ich bräuchte äh, eine neue Homepage, ich möchte einen Relaunch machen, kannst du mir ein paar spritzige Texte schreiben. Und damit wissen sie eigentlich auch schon, was sie von mir erwarten können. Und ja, das ja, passt, das ist echt passt das. eigentlich auch schon zu mir. Und ähm, deswegen finde ich eben Website-Texte auch so wichtig oder auch gute Texte, weil man halt wirklich ja, man spricht halt wirklich direkt seine Zielgruppen an und so eine Homepage, eine eigene, es fungiert wie ein 24-Stunden-Verkäufer. Mhm. Also ohne, dass ich immer wieder sagen muss, ähm, hallo, ich bin die Denise, ich bin Texterin, ich texte für diesen und jenen, ähm, darf ich dir mein Portfolio zuschicken? Mhm. Ähm, die ganze Zeit mhm. erspare ich mir, indem ich einfach meine Homepage für mich arbeiten lasse. Also das ist mhm. quasi mein 24-Stunden-Verkäufer, die präsentiert mein Angebot, die präsentiert mich als Person und Genau, und kann jederzeit Anfragen entgegennehmen. Mhm. Und in der Regel, also kann man so sagen, so 80-prozentige Trefferquote, dass die Kunden auch wirklich zu mir passen und mhm. ja, langfristige Zusammenarbeiten entwickeln. Ja. Und genau, lege ich das meinen Kunden auch immer nahe, zu sagen, ähm, ja, sorgt dafür, dass ihr einen ordentlichen Online-Auftritt habt, weil er spart euch so viel Zeit, so viel
0: Nerven und kann so viel Umsatz auch bringen mhm. ohne viel Aufwand. Das stimmt. Ja, also ich sehe das auch, ich finde zwar, ne, wenn du als VA startest, ich meine, es gibt schon manche, die tun sich ein bisschen schwer damit am Anfang, um gleich mit einer Webseite zu starten, weil manchmal, ich meine, bei dir, das war jetzt auch ein bisschen eine Reise, ne, dass du ja. sich dann äh, auch hier erst gefunden und ich finde manchmal, wenn du so ganz am Anfang stehst, noch gar nicht so richtig weißt und einfach losstartest und dann hast du noch nicht so die Klarheit und dann hast du sofort eine Webseite. Also ich finde sogar manchmal ist es vielleicht gut, wenn man erstmal losgeht und dann auf diesen Weg sagt, okay, ne, und jetzt mache ich als nächsten Schritt die Webseite. Jetzt habe ich zumindest so ein bisschen Klarheit, wen will ich da eigentlich, äh, mit wem will ich eigentlich zusammenarbeiten oder was, was will ich für Dienstleistungen anbieten. Ähm, da finde ich es ganz gut, wenn man zumindest mit einem Portfolio startet, aber ähm, ich finde langfristig gesehen oder auch so im ersten Jahr, wenn man dann äh, losgestartet ist, dann kann man schon, oder sollte man meiner Ansicht nach schon unbedingt an eine Webseite mitdenken? Denn wie du es gesagt hast, ne, ähm, du ziehst andere Menschen an, weil du schickst sie ja wirklich, ein, du schickst dir ja immer auf deine Webseite. Genau.
1: genau.
0: Also, auch wenn du dich irgendwo bewirbst oder so, du, du wirst ja immer deine Webseite mit angeben und dadurch bekommt der Kunde ja immer ein, einen Eindruck von dir. Und äh, dadurch, ja, stößt du vielleicht gewisse Menschen ab, ne, mit denen du gar nicht zusammenarbeiten wollen würdest. Und das ist ja auch so so positiv, dass ähm, ja, dass du einfach eine tolle Zusammenarbeit hast mit Kunden.
1: Genau, also man selektiert auch wirklich aus, weil genau. ähm, ja. auch, kann man natürlich auch über den Preis dann auch direkt machen, aber indem man einfach quasi sagt, was biete dich an. und ähm, Also ich feile auch gerade noch ein bisschen an meinem Angebot. Ähm, aber quasi, ich möchte zum Beispiel auch, auf meiner Homepage jetzt bald noch mit draufbringen, was ich nicht anbiete. Weil ich bekomme häufig auch Texte anfragen, was heißt, ah, würdest du auch das machen und das machen? Und ich dann eigentlich absagen muss, weil ich sage, nein, ich kann es machen, ich möchte es aber eigentlich nicht machen. Also ich möchte wirklich bei dem bleiben, wo ich gut bin. Und indem ich das dann zum Beispiel auf die Homepage auch gleich mit draufschreibe, zu sagen, ich erstelle zum Beispiel keine PR-Texte. Oder ich erstelle keine Instagram-Posts. Also es ist ja ganz egal, was es ist, aber da wissen die Leute schon von vornherein, okay, das bekomme ich bei der Denise und das bekomme ich nicht. Und damit ersparen sie sich natürlich Zeit. Genau. Ich mir aber auch. Weil, wenn ich ein Erstgespräch ausmache und ich mhm. sitze eine halbe Stunde vor der Webcam, um dann am Schluss zu erfahren, okay, mhm. eigentlich will sie Texte haben, die ich gar nicht machen möchte, mhm. dann ist es eine halbe Stunde verlorene Zeit auf beiden Seiten. Und darum bin ich eben so überzeugt, auch von einer, von einer ordentlichen Homepage, die eben für einen arbeiten kann. Aber ich muss auch sagen, am Anfang, ich habe mich auch wahnsinnig gebremst, als ich gestartet bin, weil ich unbedingt perfekt den Auftritt schon haben wollte. Mhm. Und mein Partner ist ähm, selber ITler und baut Homepages. Er ist mit mir fast zu Weißblut getrieben worden, weil er nur meinte, jetzt nehmen sie doch endlich online. Das ist doch schon so perfekt. Und vor allem am Anfang, was glaubst du, dass da gleich 100 Leute drauf sind? Das findet keiner. Das ist deine Familie und deine Freunde drauf. Das kommt erst. Und das ist schon gut, dass du es ansprichst. <lacht> Ja, es also war am Anfang, ich habe natürlich gedacht, wenn ich die Homepage online nehme, dann bekomme ich gleich Anfragen oder die ist ja öffentlich, ne? jeder findet sie. Und ähm, ja, letztendlich waren es natürlich meine Freunde und meine Familie, die auf der Homepage waren und vielleicht so die engsten von Facebook, aber sicherlich noch keine Kunden. Und vor allem in dem ersten halben Jahr, wo ich eben auch so eine Wandlung durchlaufen bin, hat sich die Homepage halt auch stetig mitgewandelt. Also ich habe am Anfang bin ich auch mit einem Bauchkasten gestartet, äh, mit einem Bauchladen, weil ich gedacht habe, ähm, je mehr ich anbiete, umso mehr Kunden finde ich. Und ähm, habe dann aber gemerkt, dass es eben nicht der richtige Weg ist und habe dann angefangen, sukzessive einfach auszuselektieren und Dinge runterzustreichen. Und, und das ist eigentlich auch so das Schöne an der Homepage, du hast alles selber in der Hand. Also du kannst das jederzeit... Ja. Dann draufnehmen, runternehmen, Bilder dazu nehmen, etwas umschreiben. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, bin ich mittlerweile eigentlich auch ziemlich entspannt, zu <lacht> sagen, es ist okay, weil ich habe so viel über mich selber gelernt in der Selbstständigkeit in dem letzten Jahr. Und ich glaube auch, dass noch das nächste ein, zwei Jahre sich auch noch viele Dinge tun werden. Also am Anfang ist das Pendel noch ganz groß wie es ausschlägt und irgendwann pendelt sich es dann immer mehr ein und man kommt wirklich zu dem, wo man hin möchte. Mhm. Und es ist vollkommen in Ordnung. Und ja. Homepage lässt sich immer anpassen, Texte lassen sich immer anpassen. Ja.
0: Mhm. Ja, ja. ja das, das war bei mir auch so, als ich gestartet bin. Ne? Also ich habe dann auch relativ zeitnah eine Webseite erstellt. Ich glaube, nach in den ersten drei Monaten muss das gewesen sein, dass ich gesagt habe, oh, ich will schon eine Webseite haben und ich habe vorher so ein bisschen in so einem WordPress-Kurs auch mitgemacht. Ich meine, das kann man ja alles mhm. lernen Das ist ja alles kein Hexenwerk, ne? Und dann habe okay. ich gesagt, okay. Und wenn man es nicht selber machen will, kann man ja auch jemandem das machen lassen. Also es findet sich immer eine Möglichkeit. Ja, und ich habe aber gesagt, nee, ich mache das selber. Ich möchte mir das selber irgendwie alles aneignen. Und dann habe ich mir das selber erstellt. Und bei mir war das auch, ne? Am Anfang habe ich auch ganz klassisch, als ich gestartet bin, als VA-Büro-Tätigkeiten angeboten, das klassische backoffice und noch gar nicht so richtig gewusst, wo geht die Reise hin. Ja, und dann hat sich das auch wieder, wie du gesagt hast, ne, das hat sich immer weiter angepasst und die Webseite hat sich verändert. Und ich hatte sogar nach, ich glaube nach einem Jahr oder anderthalb Jahr, habe ich gesagt, nee, das entspricht mir alles nicht mehr. Ich mache komplett die Webseite neu. Da ne, habe ich sogar komplett eine ganz neue Webseite erstellt, und die war dann richtig, also da habe ich dann richtig gemerkt, da habe ich aber mir wirklich richtig viele Gedanken gemacht. Ne? Mit wem möchte ich wirklich zusammenarbeiten? Da habe ich mich spezialisiert auf Bereiche und da habe ich auch wieder gemerkt, das war ein Unterschied. Aber ich fand es so gut, dass ich von Anfang an eine Webseite hatte. Ne? Und ich finde es das toll, dass du das auch so mitgibst. Hey, ähm, geh einfach los und denk nicht irgendwie, ne, das muss jetzt irgendwie perfekt sein und du musst jetzt schon genau Wissen mit deinen Dienstleistungen, das darf sich alles weiterentwickeln, alles anpassen. Und bei mir hat sich das auch immer alles weiterentwickelt und das ist doch auch schön, wenn wir wenn wir das sehen können im Prozess, wie sich alles weiterentwickelt. Ich meine, das ist doch auch ganz normal, also es sollte ja auch so sein und das ist, ich glaube, ich habe keine VA kennengelernt, die mir mal gesagt hat, naja, also ich habe immer noch genau dasselbe, was ich am Anfang gemacht habe, habe ich jetzt immer noch nach drei Jahren. Also da ist bei den bei allen eigentlich ist da irgendwas, hat sich was verändert. Mehr Klarheit ist da reingekommen. Und das ist dann ganz normal. Und ich finde es auch toll, dass du gesagt hast, ähm, den, äh, den Tipp gegeben hast mit der. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mann, ey. Du hast am Anfang so einen schönen Tipp gegeben. <lacht> das fällt mir nicht ein. Warte. Auch was zur Webseite. Aber jetzt fällt er mir, mir gerade nicht mehr ein. Kennst du das, wenn du so einen Gedanken hast und du hältst daran fest und dann denkst du, so, ah, okay, und dann ist, ja. komplett, dann ist er komplett weg. Naja, auf jeden Fall finde ich es einfach schön, wie du, wie du hier einfach auch Mut machst und ähm, ja, Mut zu sprichst, da einfach anzufangen, loszugehen. Und ja, das finde ich ganz
1: toll. Also ich, ich denke auch, dieser, dieser Prozess, gerade beim, beim Start von der VA, ich habe mich auch häufig gefragt, warum ich am Anfang, wirklich alles anbieten wollte, also mich wirklich so breit aufstellen wollte. Und ich glaube, bei mir hat es auch so ein bisschen hergerührt, dass ich einfach damals im Büro auch einfach alles machen musste. Also es war vollkommen klar, dass ich für alles zuständig bin und so das Mädchen auch für alles bin. Und ich glaube, daher kam das für mich dann auch, dass ich gedacht habe, ja, als virtuelle Assistenz, ähm, biete ich ja auch alles an, weil ich muss ja vorher auch schon alles machen, also kann ich es ja nachher auch machen. Und es kam dann eben erst so mit dieser Selbstständigkeit, wo man dann merkt, es gibt mir keiner mehr was vor. Also ich kann wirklich selbstbestimmt für mich entscheiden, sich von diesen von diesen imaginären Fesseln zu lösen, was, was man zu tun hat oder was man nicht zu tun hat. Hm. Und ich glaube, damit kam es dann auch wirklich so ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu hören oder darauf zu achten, was macht mir eigentlich mehr Spaß und worin bin ich gut? Und ja. ich glaube, das lernt man dann erst, wenn man auch so ein paar Monate selbstständig ist, dass man wirklich sieht, nein, ich kann wirklich meine eigenen Entscheidungen treffen. Und mhm. wenn ich morgen irgendwie Grafikerin werden möchte, dann bilde ich mich weiter. Mache ich ein Studium, eine Ausbildung, was auch immer, und dann werde ich Grafikerin. Ja, Also dir steht die Welt offen und es gibt mhm. im Prinzip keine Grenzen. Du kannst deine Leidenschaften verfolgen, wie du möchtest. Und ich glaube, das war das damals bei mir so ein bisschen, was ich im Kopf festgebrannt hatte. Ähm, du bist Mädchen für alles, du machst ja eh alles. Und dementsprechend habe ich mich dann auch so aufgestellt, als ich, selbstständig, als ich mich selbstständig gemacht habe. Einfach ja so wie vorher halt auch alles zu machen.
0: Und, mhm. und das ja. ist auch nicht, dass es das jetzt nicht mehr ist. Ja, das sind dann manchmal so Glaubenssätze, ne? dass, man, dass man denkt... Man, naja, was muss man ja jetzt so machen. Oder das, ne, das ist ja jetzt so, ich muss ja jetzt schon mal gucken, so was, was wollen denn jetzt so die anderen? Und dann muss ich auch mein Angebot jetzt so anpassen. Aber das meistens hat man macht das erst später klickt, dass man denkt so, ja, Moment mal, ich kann das ja aber eigentlich so machen, wie ich das gerne möchte. <lacht> ja, das ist sehr ja schön. Das ist, aber ich finde es so toll, wie du sagst, es ne? gibt keine Grenzen. Man kann, wenn man möchte, kann man sich... In den nächsten Tagen entscheiden und können sagen, okay, ich werde Grafikerin. Ich meine, wie toll ist das denn, was wir da für eine unglaubliche Freiheit haben und wie, äh, wie dankbar wir dafür sein können, dass wir uns ständig neu entfalten können und weiterentwickeln können. Und, ähm, ja, das finde ich einfach so toll. Das ist so, mh, ja, einfach einem, eines der größten Vorteile, finde ich, an der, der Online-Welt Online auch, mit den ganzen Möglichkeiten allem ja, Tätigkeiten, die man so machen kann. Das ist richtig toll. Ich finde das schön, also ich finde das so spannend, wie du, ähm, wie du deinen Weg gegangen wirst ne, mit dem Reisen und das dann wirklich so für dich herausgefunden hast und dann gestartet bist und dann hat es nicht so geklappt und bist du nochmal mal los und hast als VA angefangen. Jetzt hast du gar nicht mehr den Titel als VA und das war jetzt 2019, ne, dass du jetzt nochmal angefangen hast und jetzt bist du schon wieder im nächsten Schritt. Was darf da noch alles kommen? Das ja? ich sehr... <lacht> <lacht> wenn das jetzt in so kurzer Zeit schon so sich entwickelt hat. Also ja, finde ich ganz, ganz toll. Ähm, liebe Denise, ich habe eigentlich soweit erstmal, also ich könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden, aber möchtest du gerne noch was zum Abschluss sagen? Noch irgendwas loswerden? Wo findet man dich vielleicht? Was? Ähm, ja. <lacht>
1: ähm, also man findet mich aktuell unter meiner Homepage yourvirtualoffice.de und auch bei Facebook bin ich unter Denise Gröbe Your Virtual Office zu finden und ja, also ich glaube, so viel mitgeben kann ich gar nicht mehr. Einfach machen, sich ausprobieren und den, den Tipp, glaube ich, den ich allen nur geben kann, ist einfach, hört auf eure Kunden, hört darauf, wie sie sprechen, was sie sich von euch wünschen und notiert euch zum Beispiel auch einfach Wörter von euren Zielgruppen, wie sie sprechen und verwendet sie für eure Texte, mhm. weil ähm, damit sprecht ihr die Sprache von euren Kunden und erreicht sie auf derselben Wellenlänge. Mhm. Toll.
0: <lacht> ja, sehr schöne abschließende Worte. Es ist natürlich alles verlinkt, das man nicht finden kann. Alles in den Shownotes und äh, dann kann man schauen, was du Schönes machst und mal bei dir gucken, was wie es sich bei dir so weiterentwickelt in der nächsten ja. Zeit. Du, vielen lieben Dank für deine vielen tollen Tipps. Es also, ist wirklich äh, so inspirierend deine Geschichte. Ich freue mich wahnsinnig, dass du die mit uns geteilt hast heute. Ähm, dass viele die einfach hören können und vielleicht ja, sich ein bisschen, sehr ähm, auch Mut macht und inspiriert, einfach für ihren Weg loszugehen. Also vielen Dank dafür. Danke
1: auch an dich für deine Zeit und die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Vielen Dank, mach's gut. <lacht> <lacht>